0: Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal.
1: Bienvenidos a este módulo que le hemos puesto sobre su cuerpo, en el cual vamos a hablar sobre los cambios corporales y cómo explicar esos cambios en nuestros hijos, para ello, contamos con una de nuestras colaboradoras principales, la doctora Karen Martínez, quien es psiquiatra pediátrica. Doctora, gracias por estar con nosotros en el día de hoy y ayudarnos con este tema tan importante. Le pregunto, ¿cuándo es un buen momento para nosotros comenzar a hablar de los cambios corporales con nuestros hijos?
0: Sí, Pues aquí yo siempre doy una regla cardinal a todos los padres de qué debemos hacer en términos de hablar de tópicos y es empezar lo más temprano posible porque si ya uno va estableciendo este tipo de conversación con sus hijos cuando llegue la adolescencia que van a venir preguntas mucho más difíciles ya existe ese ambiente de confianza. Y en términos del cuerpo yo siempre recomiendo que más o menos empecemos entre los 3-4 años porque ya es el momento donde los niños manejan el vocabulario y manejan el lenguaje. Siempre recomiendo empezar hablando sobre las funciones del cuerpo regulares, qué pasa cuando uno come, por qué tengo que ir al baño, qué pasa cuando uno duerme... Y ahí poco a poco entonces transicionar hacia los temas que tienen que ver más con los cambios del cuerpo a través del desarrollo.
1: Muy bien, eh, ¿qué decirle a los niños y qué decirle a las niñas, verdad? Porque eh, obviamente son biológicamente diferentes. ¿Cómo manejamos cada uno de los géneros? Sí,
0: pues en esa etapa preescolar que estamos hablando, que estamos hablando entre 3 a 7 años. Los niños y las niñas ambos van a tener muchas preguntas de por qué yo soy como soy y por qué hay otra gente que no es como yo y que tiene otras cosas que yo no tengo. Así que la recomendación es siempre empezarle a explicar lo que tiene su cuerpo, el cuerpo del género que va este con ese niño o niña y entonces después explicarle lo que tiene el otro para asegurarnos que entonces tengan claro por qué uno tiene el cuerpo como lo tiene y por qué entonces hay diferencias en términos de diferentes sexos y las diferencias en los dos sexos. Ya en la etapa elemental, usualmente los niños y las niñas no tienen tantas preguntas acerca de esto y después cuando llegue la adolescencia, pues entonces van a volver a tener preguntas.
1: Eh, esta pregunta que le voy a hacer ahora eh, va a ayudar a todo el mundo, ¿verdad?, que tiene una niña, uh -huh. pero sobre todo padres eh, varones que quizás están solos, eh, con sus hijas, eh, viviendo, y tienen que enfrentar ¿verdad? esos cambios corporales en las niñas. Eh, ¿Cómo explicarle la llegada de la menstruación? Eh, ¿Es importante quizás anticiparnos al momento o es preferible empezar a hablar ya cuando una vez ocurre?
0: Sí, pues de nuevo aquí él es la misma directriz. Ya más o menos cuando empecemos a hablar sobre los cambios que ocurren en el desarrollo en la niña, es importante traerle el punto de la menstruación. Hay dos razones bien importantes para hablar sobre la menstruación antes de que ocurra. Uno, que muchas niñas si no saben lo que les está ocurriendo es algo que da miedo porque es sangre y entonces piensan que tienen una herida, que algo ocurrió bien negativo y a veces ni lo mencionan si no saben lo que les está ocurriendo porque piensan que fue algo malo. Y el otro punto es para prepararlas a cómo cuidarse a sí mismas cuando les llega la menstruación. Aquí hay todo un proceso de lo que significa ese cuidado que es importante. Y también quería traer que también para los padres de niños varones es importante explicarles que eso ocurre para que entiendan cuando ya empiecen a ver a sus compañeras de clase o si tienen hermanas pasando por estas situaciones, que también sepan y no se asusten y entiendan que esto es algo bien natural.
1: Muy bien. De igual manera, ¿verdad? Eh, y esto se da en ambos géneros. Y es un tema sensitivo porque para muchos padres les resulta eh, bien incómodo tocarlo. Pero hablemos sobre la masturbación, uh -huh. ¿verdad? La autosatisfacción. ¿Cómo explicarla? Si debemos explicarla y... Si debemos explicarla de igual manera a ambos géneros.
0: Sí, Aquí mi recomendación a los padres es que primero tienen que hacer un autoestudio de cuán cómodos se sienten con el tema de la masturbación y cómo yo como padre, este, ambos padres, cómo yo me siento que debo llevar este mensaje a mis hijos. Hay familias que esto es un tema que simplemente pues no va con sus valores o no va con, con sus creencias y por lo tanto pues eso está bien, eso está perfecto, eso está razonable. Hay otros padres que se sienten muy cómodos con el asunto de la masturbación y ese es el primer paso, tener esa autoevaluación de dónde yo me siento cómodo. Ahora, aunque sea yo un padre que no me sienta cómodo con recomendar la masturbación o hablar sobre la masturbación, Sí es importante que de alguna manera tenemos que tener estas conversaciones con nuestros hijos porque si no lo hablan con nosotros, lo van a hablar con otras personas. Y ahí nosotros no tenemos control de qué tipo de información le está llegando a nuestros hijos. Así que lo importante es, se puede hablar desde el punto de vista científico de qué es lo que ocurre, por qué es que ocurre, por qué los seres humanos buscamos la autoestimulación y, ¿verdad? y no llegar a, un, ¿verdad? a mucho detalle. O pues ¿verdad? si es un padre que se siente cómodo, pues entonces pues ahí pues, hablar en, en detalle de por qué ocurre. Lo importante es que si nosotros los padres no lo hablamos, ellos van a encontrar la información y a veces es información que es incorrecta.
1: Bueno, doctora, le agradecemos mucho verdad eh, su ayuda y guía en estos temas que son sensitivos que a veces son tan complicados porque nos hacen sentir incómodos a veces como padres, pero que sin duda alguna tenemos que enfrentar para que nuestros niños tengan la educación, como usted dice, previo a que la vayan a buscar y no necesariamente la adquieran de la mejor manera. Y tenemos que también estar conscientes de que nosotros queremos que nuestros niños crezcan de una manera saludable sexualmente, que no sufran traumas, que tengan bien claro ¿verdad? lo que es la sexualidad y lo que van a enfrentar. Porque sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles y nos toca a nosotros y es nuestra responsabilidad como padres tener y proveerle las herramientas a nuestros hijos para que puedan enfrentar los momentos que les va a tocar vivir en su vida. Así que muchas gracias. Y en el próximo módulo, otro tema importante, las enfermedades de transmisión sexual. Cómo explicarlas, cómo ponerlas en perspectiva para que nuestros hijos estén al tanto de las mismas.